0: 김경래의 최강시사 우리 사회의 중요한 이슈를 진보의 시각으로 들여다보는 진보의 향기입니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예. 안녕하십니까.
0: 오늘은 세금 얘기를 좀 해볼 텐데요. 어... 정부의 세제 정책이 오락가락한다. 세금이 정치화됐다. 이게 뭐 어떤 뜻입니까?
1: 원래 동성거금을 막론하고 세금은 정치의 본질입니다. 그러니까 뭐 음. 밀란이 나도 다 세금 때문에 난다 그러지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 세금에 대해서는 뭐 국민들이 다 민감할 수밖에 없고 프랑스 그 노란조끼 사건도 세금 때문이었죠. 맞습니다. 예. 그래서 이제 보통 조세정책을 취할 때 정치적 고려를 안할 수는 없다고 생각하는데 최근에 예. 어, 우리 정부가 좀 세제정책에 있어서 일관성을 상실하거나 음. 혹은 모순된 결정들을 하는 것들이 좀 나오면서 비판이 좀 제기될 수밖에 없는 것 같습니다.
0: 그런 얘기 중에 하나로 지금 갖고 오신 게 신용카드 소득공제 얘기를 갖고 오셨어요. 신용카드 소득공제를 올해 없애겠다라는 얘기가 좀 많이 나왔었는데 그게 완전히 없던 얘기로 돼버렸더라고요?
1: 예, 그, 신용카드 소득공제제도는 99년도에 예, 도입이 돼서 3년 한 시법으로 도입됐다는 아, 예, 3년 그래요? 뒤에는 일몰시킬 거라서 예정했는데 예. 매번 정치적인 결정으로 8번이나 연장이 됐습니다. 3년
0: 하려고 했던 게 20년을 한 거군요. 그렇습니다.
1: 사실은 원래 신용카드 소득공제 제도는 세금 감면을 목적으로 했던 게 아니고 소위 자영업자들의 과표를 양성화하고 신용카드 소비를 활성화시키기 위해서 정부가 정책적으로 한 거거든요. 그렇기 때문에 한시법으로 도입을 한 거고요. 이제 근데 그것이 일종의 국민들이 세금 감면 혜택을 받다 보니까 그렇죠. 어그 일몰 시킬 때마다 어 여론이나 이런 데서 비판이 나오니까 정부가 이제 그걸 연장해 온 거죠. 근데 이제 최근에 정부의 이 신용카드 소득 공제 연장 결정에 대한 비는 비판할 수밖에 없는 게 사실은 문재인 정부 출범하고 작년 2018년도에 이 소득 공제 제도를 폐지할 것을 전제로 그동안 3년씩 연장오다가 1년 말 연장해서 올해 아. 연말에는 폐지하기로 한 건데 작년 말에 결정해놓은 거를 불과 몇달 만에 뒤집었다. 더군다나 최근에 홍남기 부총리가 어 금융위에서 금융결제혁신 방안이라는 걸 내놨습니다. 그러니까 한마디로 얘기해서 직불 카드와 같은 것들을 활성화시킬 수 있는 금융혁신 방안을 내놓은 직후에 어, 소득공제에 더 이상 연장하지 않는 것을 검토하겠다고 말씀하신 게 일주일 전인데 그거를 그냥 일주일 만에 뒤집었다는 점에서 어, 조세의 정책이 이조변석계한다라고 예. 이 하는 일관성이 없다라고 하는 비판이 나올 수밖에 없는 일주일 거죠.
0: 일주일 만에 바꿨다라는 거는 뭔가 이유가 분명히 존재한다는 거잖아요. 뭐라고 분석을 하십니까 위원장님은? 어,
1: 정치적 고려죠. 내년 총선을 앞두고. 이제 아, 명확하게 이, 정치적 고려다 이거는? 어, 전 명백히 정치적 고려죠. 아하. 왜냐하면 기재부 스스로 작년 연말에 네. 어, 1년만 연장하고 폐지하겠다라고 했었기 때문에 이거는 정치적 결정이라 봐야 되는데 이게 사실은 이제 그 신용카드 소득공제 연장을 재검토하겠다라고 하는 일주일 전에 발언이 나오고 나서 모 단체에서 네. 연봉 5천만 원을 받는 사람이의 경우에 신용카드 소득공제가 폐지되면 네. 최대 50만 원의 세 부담이 늘어난다라는 자료를 낸 적이 있습니다. 그걸 가지고 언론과 야당에서 크게 문제를 삼았는데 요 사실은 이건 허황된 자료입니다. 왜냐하면. 5천만 원 쓰는 사람이 신용카드로만 3,250만 원을 쓸 경우에만 이게 해당하는 얘기인데 음, 극단적인 케이스라 이거죠? 예. 뭐 이론적으로는 가능하지만 현실적으로는 예. 가능하지 않은 과장된 이야기에 근거해서 언론과 일부 야당이 문제얘기를 하니까 이게 일주일 만에 이걸 정책을 철회한 거죠. 그래서 사실상 정부 정책의 일관성, 신뢰성을 크게 훼손했다 이렇게 볼 수밖에 없고요. 사실은 정부가 어, 정치적인 고려를 했다면 잘못한 것이 지금 이제 정부에서는 금융혁신을 하겠다 그러면서 직불 서비스 또 제로페이를 추진하고 있지 않습니까 그런 점에서 보면 이 직불카드를 쓰는 것나 이런 것들에 대한 세제 혜택을 늘리는 정부 정책을 발표하면서 음. 어, 그 대신에 이 소득공제 부분은 줄이고 대신에 다른 소득공제를 늘리겠다라고 발표했으면 사실은 지금 보통의 국민들이 신용카드로 소득공제를 받았을 때 받는 세금 혜택이 불과 한 몇만 원 정도밖에 안 되거든요. 그러면 그거는 얼마든지 다른 직불카드 사용에 따른 세제 혜택을 주게 되면 상세가 가능하고요. 그런 직불 서비스를 확대하는 데 있어서 또, 또 하나 이제 굉장히 강력한 수단 중에 하나는 지금 보통 신용카드 최근에 현대자동차가 예, 예. 수수료 문제가 심각하게 예. 제기됐지 않습니까? 그래서 1.89%의 신용카드 수수료로 를이제 합의를 봤는데요 예를 들어서 3천만 원짜리 현대자동차를 산다 그럴 때 직불카드로 사용하게 되면 그 수수료율이 0.5% 이하거든요. 그러면 직불카드로 살 경우에 예를 들어서 가격의 1%, 수수료 부담이 줄어드는 1%만큼을 할인해 주겠다라고 하면 30만 원의 혜택이 소비자에게 가지 않습니까? 그리고 현대자동차도 한 0.4%의 수수료 부담이 줄어드니까 서로 다 좋은 거죠. 그러니까 다시 말해서 신용카드에 비해서 직불카드를 사용할 경우에 수수료 부담이 줄어드는 만큼 가격을 할인할 수 있도록 해주겠다라고 하는 정책을 취하게 되면 사람들이 직불카드를 당연히 많이 쓰게 되죠. 그리고 더군다나 그 직불카드에 대해서 신용카드보다 훨씬 많은 소득공제를 해주겠다라고 하면 사실은 신용카드 소득공제 폐지에 따른 세부담 증가를 충분히 상쇄하고도 남는 건데 이런 적극적인 정책을 갖고 설명하지 않고 네. 조금 반말이 나오고 니 호황된 자료에 의해서 공격이 나오니까 그냥 불과 일주일 만에 더군다나 한나라의 경제정책을 책임지고 있는 경제부총리가 음. 신용카드 소득공제 축소 내지는 폐지를 검토하겠다고 했고 했다가 고했 일주일 만에 정책을 바꿔버리니까 예. 정부 정책의 어떤 신뢰성 이런 부분에 심각한 훼손이 왔다고 봐야 되겠죠.
0: 너무 쉬운 길을 선택했다 이렇게 보면 되나요?
1: 그런 정부가? 면도 있고 저는 네. 사실은 문재인 정부는 대선 때부터 어쨌든 우리 사회에 있어서 양극화 문제라든가 네. 저출산 고령화 문제 등으로 인해서 재정 정책을 확장적으로 네. 쓰, 쓰는 것을 정책 기조로 잡고 있고요. 그런데 재정 기조를 그 확장적으로 쓰려고 그러면 당연히 세금이 우리나라 같은 경우에 지금 조세부 담률이 되게 낮은 편이 아닙니까? 네. 예를 들어서. 지금 우리나라의 소득공제제도도 너무 많아서요. 우리나라 소득세율 자체는 OECD 평균보다 높습니다. 40%가 넘거든요. 그런데 실효세율은 5.5%밖에 안 됩니다. 근로소득공제, 인적공제, 특별공제 다 공제해주고 더군다나 그다음에도 의료비나 교육비나 아예 세액공제를 해주거든요. 명목적으로만 43%지 실제로는 5.5%밖에 세금 부담을 안 하니까 OECD 평균적으로 보통... gdp 대비 소득세 비중이 한 8.6% 정도 되는데 우리나라는 4. 한몇 퍼센트 한 반밖에 네. 안 되거든요 그러니까 너무 많은 소득공제 제도를 통해서 사실은 복지로 지원해줘야 될 거를 세금 감면으로 합니다 아하. 근데 그래도 세금 감면 받으면, 받으면 좋지 않냐라는 생각을 그러니까요. 하실 텐데 예. 이 조세감면 제도의 가장 큰 맹점은 소득이 많은 사람일수록 더 많은 혜택을 누리게 된다는 겁니다 아. 복지는 대개 소득이 적은 저소득층이나 중산층을 중심으로 복지의 서비스가 직접적으로 예. 지원이 되는 반면에 세금 감면 제도라고 하는 것은 그 특성상
0: 네. 소득이
1: 많으면 많을수록 더 많은 감면을 받게 되기 때문에 오히려 소득 세금 감면 제도가 역진적인 거죠. 음. 그러니까 과거 권위주의 독재 시절에 복지를 제대로 안 하면서 정치적으로 이 통치의 정당성을 만들기 위해서 조세 감면 제도를 굉장히 남발해온 거거든. 이것도 예. 정치적으로. 소위 이 독재의 정당성을 확보하기 위해서 국민적 지지 기반을 만들기 위해서 세금 감면제들을 많이 만들어 온 거거든요. 그런데 예. 이것이 갖고 있는 역진성에 대해서는 국민들이 잘 모르시는 거죠.
0: 음, 그러니까 한마디로 좀 쉽게 얘기하면은 이 신용카드만 놓고 보면요. 신용카드를 많이 쓰는 상대적으로 많이 쓰는 고소득자가 오히려 그 x는 큰 차이는 없지만 어쨌든 절대 x로 보면은 더 많은 세금 혜택을 감면 혜택을 받는다. 그렇습니다. 이런 결과가 온다. 그렇습니다. 그러면 오히려 그 돈들을 다 모아 가지고 복지 혜택으로 주는 게 오히려 우리 그 저소득층이나 서민들에게 도움이
1: 된다. 이런 말씀이시죠? 그렇죠. 네. 그렇고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 우리나라는 신용카드를 지나치게 많이 쓰는 나라입니다 그러니까 네. 우리나라 민간 소비 지출의 70%를 신용카드가 네. 쓰고 있는데 우리의 신용카드 이용 건수나 이용액 수준이 그 미국과 비교해 보면 두 배가 넘습니다. 그러니까 네. 외국인 영국의 이 소위 직불 카드를 쓰는 것의 6분의 1밖에 저희가 쓰지 않거든요. 그데 네. 이게 원래 그랬던 게 아니고요. 김대중 정부 때 아까 말씀드렸던 것처럼 자영업자의 과표를 양성하기 고하 위해서 또 소비를 진작하기 위해서 정부가 정책적으로 신용카드의 소득공제 제도를 도입하면서 이게 확 퍼진 거거든요. 그러니까 정책적 결과라고 하는 거죠. 그걸 통해서 사실은 카드사들이 엄청난 영업상의 이익을 얻고 있는 건데요. 자 이런 정책을 계속 유지할 거냐. 원래부터 신용카드 다음 단계로 직불카드로 넘어가기로 한 거니까 오히려 직불카드에서 아까 말씀드렸던 것처럼 수수료 부담이 줄어드니까 신용카드가 네. 보통 한 2%라면 이이그 직불카드 같은 경우는 수수료가 0.5%니까 그 차액만큼을 직접적으로 소비자들이 할인 혜택을 받을 수 있도록 제도를 설계하게 되면 음, 네. 충분히 국민들이 이 신용카드 소득공제 폐지됐을 에때 늘어나게 된세 부담보다 훨씬 더 많은 혜택을 누릴 수 있는 거거든요. 이런 적극적인 정책을 가지고 정부를 설득하고 국민을 설득하고 예. 했어야 되는 정부가 그거는 안 하고 말끊었다가 바로 반발이 있으니까 그냥 일주일 만에 정책을 철회하니 이게 도대체 어, 정부가 뭐 하는 거냐라는 비판이 나오는 거죠. 네,
0: 총선용이라는 비판을 받아서 싸다 이런 그렇습니다. 말씀이시네요. 네. 근데 이게 좀 비슷한 얘기이기도 좀 다른 얘기이기도 한데 유류세 인하를 작년에 했어요. 네, 네. 그거를 계속 연장해야 된다 말아야 된다 이 논란도
1: 있습니다. 이게 예. 좀 서민들하고 또 연결 연결이 되는 얘기예요, 유류세도. 이거 어떻게 보세요, 이거는? 유류세도 작년 11월 달에 예. 인하해서 올 5월 달에 그게 이제 종료가 됐는데 6개월 한시 였요 6개월 1시였습니다 예. 그러니까 이것도 저는 정부가 근시한적으로 정책을 수행했다고 생각합니다. 작년에 유류세를 11월 달에 15% 인하하니까 작년 11월, 12월 이 올해 1월 달에 경유 소비가 15, 13.6%가 늘었습니다. 그러니까 유류세 인하한 만큼 경유 소비가 늘었습니다. 그런데 최근에 미세먼지 문제가 오, 요즘 예예. 다시 어제 오늘은 좀좋아졌습니다심각한게 나타나서 우리 국민들 가장 큰 고통사안이었지 않습니까? 그런데 수도권에 있어서 미세먼지의 제일 발생 원인이 디젤 경유차입니다. 음. 그런데 이 디젤 경유차의 운행을 그래서 제한하겠다라고 하는, 하면서 한편에서는 유류세를 인하해버려서 오히려 네. 경유소비를 촉진시켜버린 것은 정책이 소위 미세먼지 대책과 소위 세금 정책이 모순되는 일을 음. 해버린 거지요 네. 그러다가 만약에 또 총선압도 상황이라고 해서 5월에 달 가서 경유세 인하 조치를 연장하게 되면 이거는 네. 지금 미세먼지와 관련해서 국가적인 재난으로 규정하고 특단의 대책을 마련하겠다고 하면서 세금 정책은 그것에 역행하는 일들이 발생하게 되니까 네. 소위 조세 정책이라고 하는 것은 모든 국가 정책에서도 가장 중요한 정책이고 거기서 일관성과 신뢰성을 가져야만 사람들이 예측 가능한 거거든요. 그런데 이런 조세 정책을 이렇게 필요에 따라서 조변석계하는 식으로 운영해서는 곤란하다. 그래서 저는 도대체 기재부 관료들이 국회에서 논의하는 과정에서 정치적으로 논란이 되는 건 충분히 이해가 됩니다만 기재부 관료들 스스로가 이렇게 정치적 판단을 해서는 되겠나라고 하는 게제 생각입니다. 아, 관료들도 정치를 하고 있다 이런 말씀이시고요 그렇죠. 그런데 예. 조세 정책이 참 어려운 거
0: 아닙니까? 이게 당장 몇만 원이라도 더 받아간다 혹은 뭐 뭔가를 인상한다 가격을. 사람들이 싫어해요. 이거 참 그렇죠. 정부 입장에서도 이게 뭐 총선형이 아니더라도 그 저항을 이기기가 굉장히 어려우니까 아까 제가 말씀드렸듯이 쉬운 길을 선택하는 게 아니냐. 이참 딜레마 중에 하나인 것 같아요. 저는
1: 그런 점에서 소위 진보 정부라면 국민들에게 실상을 제대로 알리고 그것을 설득하는 노력을 해야 된다고 생각합니다. 앞서 말씀드렸던 것처럼 이 각종 조세 감면 제도라고 하는 것이 네. 매우 역진적이고 서민을 위한 게 아니거든요. 네. 오히려 이제 세금 문제와 관련해서는 그 세금으로 조성된 재정이 국민의 직접적인 삶의 질을 높이는 복지의 확대나 네. 고용의 확대로 연결될 수 있고 그것을 국민들이 신뢰하게 되면 지금 예를 들어서 유럽이나 복지 국가들에서 높은 세금을 부담 함에도 불구하고 사람들이 동의하지 않습니까? 그거는 그만큼의 혜택을 자기가 세금을 많이 내는 만큼의 혜택을 받고 있고 그런 세대한 정부에 대한 신뢰가 예. 있기 때문인 거죠.
0: 알겠습니다. 이 세금 문제는 워낙 중요한 문제이기 때문에 앞으로도 계속해서 좀 다뤄보고 싶은 내용이네요. 김기식 네. 위원장님과 함께 자 오늘은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
1: 네, 네 감사합니다.
0: 예 네, 김기식 더 미래 연구소 정책위원장과 말씀 나눠봤고요. KBS 일 라디오 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 여덟 시 사십사 분 사십칠 초입니다.